0: Các bạn đang nghe hồi ký của vua Bảo Đại, con rồng Việt Nam. Phần thứ hai. Hoàng đế Việt Nam tập sự cầm quyền. Thần thư Thái Văn Toản, cụ thông ngôn của cha tôi đến Paris đón tôi về. Ông ở gần bên tôi cùng với hai cụ Chevalier trong suốt cuộc hành trình. Đến Sài Gòn, chúng tôi lên chiếc tiểu đỉnh Du Mont de universe để về Torrance, và đã tới vào ngày 8 tháng 9 năm 1932 Tại đây đã có quan khâm sứ trung kỳ Chateau đứng đón cùng với cụ Tôn Thất Hân, Phụ Chính và cụ Nguyễn Hữu Bài thượng thư bộ lại tương đương chức Thủ tướng Cụ Nguyễn Hữu Bài trước kia là một chủng sinh nên có đời sống khuôn mẫu đạo đức Cụ có ảnh hưởng rất lớn trong cả hai triều đại cũ Luôn trong 25 năm Cụ là viện trưởng viện cơ mật Tuổi vừa 70 Người nhỏ Cụ nói và viết rất thạo tiếng Latin và tiếng Pháp Trong suốt thời gian phụ chính Cụ đóng vai trò quyết định Được Đức Đoan Huy Hoàng Thái Hậu nhũ tài Chính cụ đã cùng Đức Bà sửa soạn đón tôi về Cả hai vị đều mong muốn tôi Có các tay phụ tá trẻ tuổi Tân học để gánh vác việc nước Tại Huế Nhân dân kinh đô đã tập hợp rất đông Để chào mừng tôi suốt dọc đường Từ trước đến nay Tôi chỉ trông thấy nhân dân khung lưng Để tỏ lòng côn kính Vì họ đã nhìn qua tôi Bực chí tôn cai quản thần dân Đến hoàng cung Nhìn thành quách xây từ đời Gia Long Tôi có cảm tưởng vững chãi trước mọi thử thách Xe đi bước một để nhập nội Vì ở đây dân chúng còn đông nghẹt hơn nữa Tôi xuống xe ngựa lên chiếc xe tay có bốn lọng vàng che, tỏ uy quyền tối thượng Tới hoàng cung, ngang qua cửa chính đông, là cửa trước đây đã rước linh sàn của vua cha ra lăng. Cửa ấy nay đóng kín mít, để về kỵ điện kiến trung là nơi tôi ở. Tại đây, tôi sẽ sống một mình, sân chầu vắng ngắt, cung điện lặng như tờ. Sáng hôm sau, tôi đi một mình đến nhà thái miếu. Nơi đây đã đặt bàn thờ thứ bảy để thờ cha tôi là hoàng đế Khải Định. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu đến các vị tiên đế đã trở thành liệt thánh che chở và phù hộ cho tôi. Ở Việt Nam, người chết không phải là đã hết. Người chết vẫn còn tồn tại và giữ nguyên vị trí đối với con cháu. Linh hồn người chết có sợi dây thiên liêng nói liền người với người sống, còn mạnh mẽ hơn giữa người sống đối với nhau. Người ta khấn vái gia tiên, cầu khẩn gia tiên phù hộ Quỳ trước bàn thờ, tôi lâm trầm khấn vái Xin tổ tiên phù hộ cho những thỉnh nguyện của tôi Kể từ khi bắt đầu rời Pháp trở về Đền thờ lặng lẽ hoàn toàn Chỉ thỉnh thoảng cổ tiếng tách nổ khô giòn của nén hương đang cháy Và tôi bâng khuâng trong sự mơ màng huyền ảo tuyệt vời Đến trưa tôi vào ý kiến chính thức hai đức hoàng thái hậu là đức đoan huy thái hoàng thái hậu và đức thứ phi của vua đồng khánh là bà nội tôi cả hai vị đều là vợ của vua đồng khánh và do cha tôi tôn phong khi ngài lên làm hoàng đế mỗi đức bà tiếp tôi riêng biệt và ngồi ở trên ngai uy nghi bất động tôi cũng sang kính thăm thân mẫu tôi là đức từ cung thái hậu ngự ở một cung điện sát cạnh hai đức quốc thái và các cung của các bà phi khác. Về đến điện Kiến Trung, lập tức tôi cho vời thượng thư Nguyễn Hữu Bài. Tôi hỏi: "Quan thượng, trẫm tin tưởng ở kinh nghiệm lâu năm của ngài, đi hỏi cho biết nhiệm vụ của trẫm ra sao và xin quan thượng cho trẫm biết tình thế nước nhà, đồng thời thử vạch cho trẫm một chương trình làm việc." Ông ta cúi đầu tâu trình kính tàu hoàng thượng, sự tin cẩn của hoàng thượng là một vinh dự lớn lao đối với lão thần. Nhiệm vụ của hoàng thượng ngày nay không còn giống như xưa nữa. Chính phủ pháp trong thực tại đã nắm hết công việc của quốc gia trong tay. Còn về tình hình đất nước, thì ngoài sự xáo trộn ít nhiều ở Bắc kỳ đang bị dẹp tắt, được coi như yên tĩnh và thịnh vượng. Nhưng còn quyền hạn của trẫm, công việc của trẫm, các quan thượng làm việc ra sao? Kính tàu hoàng thượng, trước kia thì mỗi bộ tàu trình lên hoàng đế và để lên dự án để xin quyết định Nhưng sau khi Đức Tiên Đế khải định băng hà năm 1926 thì đã có một thỏa ước với nước Pháp Theo đó, nội các sẽ hợp dưới sự chủ tọa của viên khâm sứ, mình phải báo cáo và xin quyết định Tòa khâm ra chỉ thị, nhất là về ngân sách chính phủ pháp thu thuế và trao lại cho nam triều đủ để trả lương cho nhân viên để có thể tồn tại chưa ai cho trẫm biết về cái thỏa ước ấy nếu trước đây trẫm biết được thì chắc trẫm đã không chấp thuận kính tàu hoàng thượng thỏa ước này do hội đồng phụ chính ký thực tế nó trao hết quyền hạn cho viên khâm sứ từ chính trị đến tư pháp ở bắc kỳ hiện nay viên thống sứ ở hà nội đang nắm quyền phó vương rồi vậy thì trẫm con gì hoàng thượng còn giữ được quyền về nghi lễ quyền ăn xá tội nhân quyền phong sắc cho các thần linh quyền cấp phát tưởng lục phẩm hàm cho người sống hay người chết tôi bàng hoàng trước những lời tâu của vị quan già này tôi cũng ghi nhận rằng ông ta không xen kẽ một sự phê bình nào nhưng chỉ bằng sự tấu trình mộc mạc ấy Ông ta muốn để tôi tự hiểu Sau một phút suy nghĩ Tôi quyết định phải làm ngay không thể chậm trễ Và theo cái gọi là thỏa ước năm 1926 Dành cho tôi quyền hạn về nghi lễ Tôi soán ngay vào việc lĩnh vực này Vừa hôm qua tôi đã thấy những cái lưng cuối gặp trước bước đi của tôi Tôi liền bảo ông ta Đại nhân hãy bảo cho viện thượng thư bộ lễ Phải soạn thảo ngay một sắc chỉ kể từ hôm nay hãy bỏ ngay sự quỳ lạy đối với trẫm trong bất cứ buổi lễ nào chỉ cần vái ba vái đối với hoàng đế mà thôi trẫm muốn quyết định này được áp dụng ngay kể từ buổi chầu ngày mai khi các quan vào triều kiến trẫm xin đại nhân làm gấp cụ bài nhìn tôi ngạc nhiên rõ rệt thấy vậy tôi lại nói lạy để trán gặp xuống đất là một thái độ ương hèn làm mất phạm giá con người Xin quang thượng nhớ câu này của Đức Thánh Khổng Kính bất như tuân lệnh Sau nữa, cũng xin đại nhân thảo ngay miệt sắc lệnh trả tự do cho tất cả các phi tần của tiên đế Ai muốn ở lại để phụng thờ tiên đế khải định thì vẫn có quyền ở lại nơi cũ Và hàng tháng vẫn được tiền trợ cấp cho đến khi chết Xin tuân lệnh hoàng thượng Nhưng kính tâu hoàng thượng e rằng có hơi sớm quá chăng Lão thần có ngụ ý là nên chờ một ít lâu nữa và cần phải kiên nhẫn Xin hoàng thượng nên dè dặt hơn một chút Trước đây đã nhiều bậc tiến vương đã bị thất bại nguy hiểm trong sự canh tân Tất nhiên họ không được âu hóa và cấp tiến như hoàng thượng Nhưng họ cũng trẻ và nóng nảy và thiếu kiên nhẫn như hoàng thượng vậy Nói xong ông ta rút lui để mặt tôi với sự suy tưởng một mình Đức không tự nói, mạng của bậc đế vương là thiên mạng Nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đến Sơn Hà xã tắc Vua mà hôn ám thì trời sầu đất thảm gây nên những thảm họa trong dân gian không nhỏ Dân chúng sẽ lầm than cơ cực Vua phải gánh chịu những nỗi đau của thần dân trăm họ hơn của chính bản thân mình Cái đau của trăm họ tạo nên cái đau của vua Chứ không phải đau do chính vua mà có như vậy, làm sao mà tôi gánh nội trọng trách tối thượng ấy nếu tôi không có thật quyền? Liệu triều đại của tôi có bị đổ vỡ trong sự bất lực để tôi phải gánh chịu tất cả nỗi đau của bá tánh mà tôi không tài nào cải thiện được số mệnh ấy hay sao? Tư tưởng ấy vẫn theo dõi tôi cho đến sáng hôm sau khi thiết đại triều để thực sự bắt tay làm hoàng đế, y như ngày tôi được tấn phong làm đông cung hoàng thái tử và ngày lễ đăng quang làm hoàng đế của tôi năm 12 tuổi trong buổi khai triều này quan phụ chính thân thần tôn thất hân được chính thức giải nhiệm vì cửu thần này đã trải qua chính triều đại của tổ tiên tôi phải khánh thành quyết định của tôi vừa ban bố hôm qua ông tiến lên một mình đến trước ngay mắt nhìn xuống chân cách tôi vài mét và vái ba vái tôi quan sát ông từng tí một Vái xong, ông lúng túng như quên mất điều gì, rồi đi giặt lùi ra khỏi điện, trong sự yên lặng hoàn toàn. Các đại thần khác tiếp theo sao như vậy, và tôi không hề tìm thấy trên vẻ mặt họ nét phản ứng nào. Tôi có ý định thay thế tất cả những nhân viên này để trẻ trung hóa bộ máy triều đình đã quá già nua càng cõi. Nhưng trước hết, tôi cần phải biết rõ điều mà cụ Nguyễn Hữu Bài nói với tôi hôm qua nhiều vị tiên quân cũng đã muốn canh tân nhưng tôi về sau ra sao thành ra tôi quá mù mịt về lịch sử của nước mình chỉ biết vài chuyện huyền hoặc có tính cách tượng trưng tôi gần như chẳng biết gì về quá khứ của tổ tiên tôi và thánh tình của họ vì vậy tôi ra lệnh cho bộ học đệ trình cuốn sử của hoàng triều và bắt đầu đọc trong nhiều ngày liên tiếp Lịch sử nhà Nguyễn Gia đình tôi thuộc triều Nguyễn Có một gốc rễ lâu đời Sử ký Việt Nam ghi rằng Cụ tổ viễn đại là Nguyễn Bạch Làm quan lớn dưới triều nhà Đinh Nhưng sau thời gian dài đặt ấy Kể từ cụ tổ Nguyễn Kim Sanh năm 1468 gia sử của dòng họ tôi Đã trở thành lịch sử quốc gia rồi Từ Nguyễn Bạch cho đến Nguyễn Kim đã qua 13 đời kế tiếp. Nguyễn Kim là viên võ tướng có tài dụng binh, cụ được phong làm tướng cầm quyền chỉ huy quân đội, cụ là trấn thủ tỉnh Thành Hóa. Sau khi nhà Lê bị nhà mạc tím ngôi, Nguyễn Kim tụ tập được hơn 5.000 người và 30 con voi để khôi phục nhà Lê. Mùa xuân năm 1533, Cụ lập một người dòng dõi vua Lê tên Lê Duy Ninh lên lập vua. Em út Nguyễn Kim là tôn Thái có sức khỏe muôn người khôn địch. Khi nhà Mạc tím ngôi nhà Lê thì ông đang ở vùng Thái Nguyên và Cao Bằng. Nhưng khi nghe tin Nguyễn Kim đã lập Thái tử Ninh làm vua, ông liền bỏ về Thanh Hóa để khuôn phò. Ông đánh nhau với quân nhà Mạc luôn 20 năm. Khi dẹp xong phiến loạn, Ông được phong cho đất Thái Nguyên và Cao Bằng. Nguyễn Kim có ba con trai, người con thứ hai là Nguyễn Hoàng, sinh năm 1525, rất thông minh và có tài thao lực Vai hùm, lưng gấu, đầu rồng, mắt phượng, cả thân hình uy nghi như vị tiên thần. Càng lớn lên càng nổi tiếng rực rỡ. Năm 21 tuổi, ông đã giết được họ Mạc ở giữa trận tiền. Nghe tin cụ trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà tiên tri kỳ tài, ông liền sai sứ đến hỏi về tương lai. Thấy sứ giả, cụ trạng trình không nói, chỉ nhìn vào ngọn giả sơn trong hòn Nam Bộ và lẩm bẩm. Hoành Sơn nhắc đái, vạn đại dùng thần. Sứ giả về thư lại với Nguyễn Hoàng. Hiểu được ý ấy, Hoàng nói với chị là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, lúc ấy cầm quyền nguyên soái cho vua Lê Anh Tôn để xin cho vào trấn thủ tỉnh Thanh Hóa. Trịnh Kiểm cũng muốn ông đi xa cho khuất mắt, nên Trình Vu Lê cho đi. Vu Lê chấp thuận, ông phải lánh xa đi như vậy, vì sợ Trịnh Kiểm muốn mưu hại, như đã từng giết anh ông là Nguyễn Uông. Vào năm 1558, ông đem quân bản bộ gồm toàn những người thân tín, cẩn đảm đến nơi trọng nhậm mới. Khi đến Thanh Hóa, dân chúng đem dân từng vò nước để quân sĩ giải lao. phiên đầu mục cho là triệu chứng tốt. Ông bảo rằng, Tướng quân đến đây trọng nhậm mà được dân chúng đem nước dân. Đó là trời muốn cho tướng quân dựng được nước vậy. Kể từ đó trở đi, danh tiếng của Nguyễn Hoàng nổi như cồn, như có hào quang tỏa ra của bậc vua chúa. Năm 1572, Quân Mạc đem một đoàn chiến thuyền hơn 60 chiếc vào đánh Thanh Hóa, ông đóng quân ở ven sông để cầm cự. Đến đêm nằm mơ thấy một bà tiên bảo rằng, phải dùng mỹ nhân kế để dụ địch đến nơi có tiếng vang trao, trao ta sẽ giúp cho. Nguyễn Hoàng theo lời, cho người con gái đẹp tên gọi Ngô Thị đem vàng bạc đến xin cầu hòa với tướng địch, tên này mê thích và ưng thuận. Thế là không phòng bị nên bị đánh úp và bị giết. Xong việc, ông cho xây một ngôi đền ở nơi ấy để tạ ơn bà Tiên. Như tài cai trị khéo léo, đức độ và công bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp, thuyền bè ngoại quốc đến buôn bán yên ổn, đi lại như mắc cưỡi, nên địa hạt mỗi ngày một phòng thịnh. Một kẻ thân tín một ngày xưa kia lại mơ thấy bà Tiên đứng trên đỉnh núi gần Thanh Hóa, Chỉ tay xuống phía dưới mà bảo rằng Đây là huyệt đế vương Cần phải xây một ngôi chùa để yểm cho long mạch Thì đất sẽ phát nên đế nghiệp Kẻ tả hữu đem lời ấy trình với Nguyễn Hoàng Nguyễn Hoàng luyện tưng theo lời dạy của bà Tiên Và xây ở đây một ngôi đền Đây là đền thờ bà chú Liễu Hạnh Thuộc về Sòng Sơn, tỉnh Thanh Hóa sự thái bình thịnh trị lan tới các tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam, làm thành một vùng đất đai rộng lớn, phía trên giáp với Bắc Kỳ, phía dưới tới Chân Lạp, tạo thành một vương quốc cứ mỗi ngày một mở rộng thêm. Mùa thu năm 1613, Nguyễn Hoàng cho gọi người con trai thứ sáu đến, trao cho một cẩm nang và bảo rằng làm trai phải biết giữ lấy cương thường là Trung Hiếu Thuận Hòa, Trung là trung với vua với nước, Hiếu là Hiếu với cha mẹ, còn Thuận Hòa là đối với anh em. Đây là diền mối của đạo làm người. Đất nước ta, mặt bắc có núi Hoành Sơn và sông Linh Giang, trấn giữ được đất Thanh Hóa và Quảng Nam. Mặt Nam có hai núi Hải Vân và Bỉ Sơn, tạo thành địa thế hiểm trở thiên nhiên. Rừng núi chứa nhiều mỏ, quặn từ mỏ vàng đến mỏ sắt bởi cả có nhiều hải sản, tôm cá và muối Kẻ đại trưởng phu phải biết tận dụng địa lợi này mà thu phục nhân tâm Thì có thể tạo nên đế nghiệp, truyền lại cho con cháu đến muôn đời Do thế mới tìm đất có khí thiên sông núi để đặt kinh đô dựa lưng vào cửa bể, lấy núi Ngự Bình và sông Hương Giang làm tay ngai Lập kinh đô ở nơi núi sông Cẩm Tú ấy Và đặt tên cho gọi là Thuận Hóa có nghĩa là nơi đất lành của Hòa Đồng mà về sau gọi tắt là Huế. Sau đó ít lâu, Nguyễn Hoàng chết, thọ 89 tuổi. Người con thứ sáu lên nối ngôi vì bốn người Anh ở trên đã chết cả, người thứ năm làm quan ở Bắc. Vì hoàng tử thứ sáu này sanh năm 1563 là con bà Vương Phi họ Nguyễn. Khi sắp sanh ông ra, bà nằm mơ thấy một người đem cho một tờ giấy viết đặt một chữ Phước. Khi tỉnh dậy thì sanh hạ ông ra, nên bà muốn đặt tên cho con bằng chữ Phước. Nhưng rồi bà nghĩ, nếu đặt riêng cho con tên là Phước thì chỉ có một người tên Phước. Chỉ bằng dùng chữ Phước làm chữ đệm thì có thể có hàng nghìn, hàng vạn con cháu đều mang chữ Phước và dòng họ sẽ phồn thịnh đài đời. Vì thế, nên dòng họ của chúng tôi đều mang tên là Nguyễn Phước hết. Đến năm 1620, chú Nguyễn Phước không chịu thần phục họ Trịnh đang cầm quyền miền Đắc Bắc. Họ Trịnh dựa vào danh nghĩa Phò Lê tìm cách đánh họ Nguyễn ở phương Nam. Nhưng lần nào ra quân cũng đều thất bại, đành phải công nhận họ Nguyễn làm chúa ở phương Nam. Các đất từ sông Danh ở trên phía Đồng Hế trở vào là thuộc về chúa Nguyễn còn từ đó trở ra thì thuộc chúa Trịnh. Mặc dù luôn luôn phải lo đề phòng quân Trịnh, các chúa Nguyễn vẫn tìm cách bành trướng xuống phía Nam, nên năm 1674 đã tiến đến Sài Gòn và năm 1693 thì cả nước Chiêm Thành bị sáp nhập hẳn. Quyền hành của chúa Nguyễn lan đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiến tới Hà Tiên về thế kỷ 17. Cuộc nam tiến bị đứt quản do cuộc nổi dậy của anh em nhà nhạc Huệ nhà Tây Sơn quê ở An Khê Anh em nhạc chiếm thành Quy Nhơn và trọn đất của chú Nguyễn Năm 1775 thì lẫy kinh đô Huế và năm 1778 chiếm hết Nam Kỳ Chú Nguyễn và người con trai cả bị giết chết Người cháu của ông tên gọi là Nguyễn Ánh mới 17 tuổi được chọn kế vị chỉ có một dím người lại thiếu từ vũ khí đến lương thực, thủy quân bị tan nát. Ông phải chạy từ đảo này sang đảo khác, trước khi tạm lánh vào bờ biển nước sim đầy nguy hiểm bất trắc. Tại đây, ông gặp một vị thừa sai gia tô giáo, người Pháp, tên gọi là Đức Cha Bá Đa Lộc. Trong 8 năm, Nguyễn Ánh được Đức Cha giúp đỡ và khuyên nhủ bàn bạc. Không thiếu gì các nước phương Tây muốn tận tình giúp đỡ vì vương đang thất thế này. Anh Cát Lệ Tây Ban Nha, Inafo và Hòa Lan đủ cả. Những đề nghị của họ quá hấp dẫn, làm Nguyễn Ánh nghi ngờ, do ông rất quan tâm đến nồng độc lập của quốc gia. Vì thế nên không nhận. Điều ông mong mỏi chính là muốn sự trợ giúp của một cường quốc Tây Phương, nhưng dưới hình thức đồng minh chứ không phải chịu làm chư hầu cho họ. Ông đã có quyết định vô cùng táo bạo. Trong lúc sống cô đơn ở Polo Way, vào năm 1778, ông cho vời đức cha Bá Đa Lộc đến Uy Thác làm sứ thần sang cầu viện với vua Louis để lục nước Pháp, hầu ký kết một hiệp ước đồng minh và đem viện trợ về. Ông giao toàn quyền cho đức cha, đồng thời trao cả người con trai Đậu Lòng là hoàng tử Cảnh sanh trong lúc phiêu bạc lưu vong để cùng sang nước Pháp. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, hiệp ước được ký kết ở Versailles. Nước Pháp thỏa thuận trao cho Nguyễn Ánh cả một đoàn quân viễn chinh gồm 4 chiếc tàu chiến và 1.500 binh sĩ, đủ cả bộ binh và pháo binh với đầy đủ súng đạn. Để đổi lại, nước Pháp được toàn quyền sử dụng cửa bể Đà Nẵng và Cù Lao Côn Sơn được độc quyền buôn bán hàng hóa với Tây Phương ở Nam Kỳ, và trường hợp có tranh chấp giữa Pháp và nước Anh sẽ được sự yểm trợ của binh lính Việt Nam cả lận thủy binh, trong trận hải phận từ quần đảo mulus đến eo biển Malacca. Tuy nhiên, chẳng cần phải để đến lúc đức cha Bá Đa Lộc trở về, vì anh em Tây Sơn hiềm khích chia rẽ nhau, Nguyễn Ánh từ Bangkok trở về chiếm lại lấy Nam Kỳ, và trong vòng 2 năm đã làm chủ toàn thể miền Nam. Tháng 3 năm 1789, ông ta đã có thể tới Vũng Tàu để đón con là hoàng tử Cảnh và đức cha trở về sau 4 năm xa vắng. Cũng đáng buồn mà nói rằng đức cha này đã không đưa được đoàn quân viễn trình Pháp tới nơi vì bị kẹt ở Pondicherry. Nước Pháp đã không giữ lợi trọn lời giao ước. Chỉ một giấm sĩ quan và vài người tình nguyện mà đức cha đưa sang bằng tiền riêng của mình, theo cha mà thôi. Những vị này đã dựng nên nồng cốt quý giá cho đạo quân mới thành lập của Nguyễn Ánh. Kể từ năm 1790, Nguyễn Ánh lấy lại Sơn Hà Sự khôi phục ấy mất cả thảy 12 năm Trận đánh ở Quy Nhơn vào tháng 7 năm 1792 là trận quan trọng nhất Vì thủy quân của Tây Sơn bị tận diệt Ngày 12 tháng 6 năm 1801 thì khôi phục được Kinh Thành Huế Đạo quân của chú Nguyễn Ánh mạnh tới 107.000 người trên bộ Với những đại đội kỵ mã và những tiểu đoàn tượng binh Và 26.000 thủy binh gồm 450 tàu chiến và thuyền được huấn luyện kỹ càng và hành quân tuyệt diệu, làm cho Tây Sơn thua lụng bại. Đến năm 1802 thì dứt luôn cả nhà Trịnh ở Bắc Kỳ và chiếm thành Hà Nội. Mất 10 năm mới bình định hẳn, tuy có lâu nhưng vững chắc. Tất cả vùng đất nào thu hồi lại được, lập tức đặt ngay nền cai trị từ hạ tầng cơ sở và cứ thế như tầm ăn dâu đặt nền móng cho sự thống nhất từ Nam Quan tới Cà Mau. Chúa Nguyễn Ánh lên làm hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long. Nước Xiêm phải để cho Cao Miên làm chư hầu của Việt Nam từ năm 1813, còn nước Ai Lao phải triều cống. Là một nhà cai trị đại tài, sau khi thống nhất Sơn Hà lên ngôi hoàng đế, Ngài ban bố lệnh ăn xá toàn diện, và kêu gọi sự hợp tác của các người có chân tài, thiện chí và cho hoạn thế ba năm. Nền thống nhất được củng cố bằng quyền hành của chính phủ trung ương do chính hoàng đế chỉ huy và thể hiện rất tinh vi từng chi tiết. Sự đo lường được sự thống nhất ở khắp nơi trong nước. Lúc tiền mới, hủy bỏ tiền Tây Sơn, mở nhà máy đúc tiền ở Hà Nội. Luật pháp được sửa đổi lại và đồng nhất cho toàn quốc. Quân đội sau khi chiến thắng được tổ chức lại, những sự canh tân ấy nhằm nhiều nhất đối với miền Bắc, vốn từ lâu sống ở ngoài hiến pháp của nhà Nguyễn. Gia Long biết rằng muốn cho triều đại vững chắc, cần phải có nhân tâm. Bởi vậy, Ngài cho phân chia lại ruộng đất và cải cách việc điền địa. Trong việc hành chánh, dùng tiếng mẹ đẻ làm tiếng quan thoại và cuối cùng để đỡ gánh nặng cho dân chúng về việc đóng góp tế lễ trong những buổi hội họp ở thôn quê ngài tiết chế rất nhiều sự chi tiêu rầm rà và tốn kém ngài lại cho cải tổ về đường lối phong tục tập quán chỉ có lợi cho bọn kỳ hào các quan lại bị canh chừng chặt chẽ và ai phạm lỗi sẽ bị trừng trị nặng nề việc bình trị các dư đảng của tây sơn còn chưa chịu ra hàng Ngài kêu gọi họ ra đầu thú và chiêu hồi họ trở về để được an cư lạc nghiệp. Về phong thủ đất nước, nhất là ở miền Bắc, các thành trì được củng cố mạnh mẽ theo kiểu mẫu của Vauban, Đầu Vàng, như thành của Hà Nội, Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, vân vân. Ngoài ra, các thành thị đều được tu bổ với những đài kỷ niệm, những đình chùa miếu mạo. Thanh Hà Nội rực rỡ bắt đầu từ triều đại Gia Long. Cuối cùng đắp con đường cái quen đi suốt từ ngõ cửa Trung Hoa đến Cao Miên dọc theo toàn quốc. Cho đến ngày băng hà, hoàng đế Gia Long đã có uy tín rất lớn lao. Tình giao hảo với Pháp quốc đã đem lại lợi ích cho Việt Nam không nhỏ. nhưng sự một số người ngoại quốc theo chân Bá Đa Lộc đến giúp đỡ vua từ ban đầu được phong cho những tước vị cao ở triều đình đã tạo ra một sự ghen ghét ngấm ngầm và gây khó khăn cho người kế vị không nhỏ. Số là hoàng tử cảnh theo cha Bá Đào Lộc sang Pháp Cầu Viện, được cả triều đình Versailles có cảm tình đã chết ngày 21 tháng 3 năm 1801 vào năm 21 tuổi. Thế rồi sau đó, hai con của ông ta và bà vợ bị đầu độc chết một cách khả nghi mờ ám. Hai hoàng tử này đều ở lứa tuổi 20. Ngay vàng phải truyền lại cho người con thứ hai của vua Gia Long là hoàng tử hữu, trở thành hoàng đế Minh Mạng. Vua Minh Mạng ra mặt ác cảm với những người Pháp này và các chiến hữu của cha Bá Đa Lộc nay bắt buộc phải trở về Pháp. Như một trong những vị đó là Chenio, được phong tới tức hầu, mang danh là Thắng Vũ Hầu. Bữa kia thấy sứ giả đem đến một chiếc khay đựng một vuông nhiễu và một chiếc tàu nhỏ để bàn channel hiểu ngay và đáp chuyến tàu đầu tiên về Pháp. Cũng vào thời gian này các vị hoàng đế người mãn châu của triều đình ở nhà Thanh ở Trung Hoa tự cho là thiên triều bế quan tỏ cản, cấm cửa mọi cải cách do ảnh hưởng của Tây phương xâm nhập vào. Đồng thời ở Việt Nam thì nhờ có vua Gia Long dễ dàng cho mọi hoạt động của tự do tôn giáo và có người Pháp làm quan ở đấy các nhà truyền giáo dựa hơi đó mà kéo đến việt nam để cắm dùi và lập ra được nhiều cơ sở nhà chung quan trọng những cộng đồng đó gây cho triều đình nhiều vấn đề quan trọng bởi vì các nhà truyền giáo không cho giáo dân được thờ phượng tổ tiên coi là mê tín dị đoan thế rồi vì muốn củng cố vị trí của họ để được bình vững họ xúi dân tranh giành quyền lợi về ruộng nương đất cát đưa đến chỗ tan rã hệ thống hành chánh hạ tầng cơ sở làng xã Tóm lại, người dân chất phát sẽ không còn thể nhận định được đích xác đâu là quyền hạn của vua quan đâu là thuộc phạm vi tôn giáo. Bởi vì kẻ truyền giáo đặt chân dưới chân sự lãnh đạo của một vị vua ngoại quốc, tức giáo hoàng từ La Mã xa xôi, đã ra lệnh bằng luật lệ riêng của nhà chung Như vậy, bất cứ người Việt Nam nào theo đạo Gia Tô cũng đều coi như bất trung với vua, với nước. Trước những hiểm họa làm băng hoại nền móng xã hội và chính trị của Việt Nam, cũng như về kinh tế, vua Minh Mạng liền ra một đạo dụ đã được giới quan lại dựa theo mạnh mẽ gây nên sự đổ máu hàng loạt chẳng những cho giáo sĩ, mà còn kéo theo hơn 50.000 giáo dân Việt Nam nữa. Vô tình, các giáo sĩ đã gây nên yếu tố ái quốc cực đoan ở Việt Nam mà họ không ngờ, có lẽ thế. Mặc dù đã đóng chặt cửa cho sự xâm nhập của Tây Phương, Triều đại của vua Minh Mạng đã đánh dấu sự cực thịnh của nhà Nguyễn. Chính vào thời đại này, đất nước Việt Nam rất thịnh đạt. Tiếp theo các công nghiệp của vua cha, vua Minh Mạng cho kiến tạo nhiều đê điều, cầu cống, đường xá, đào sông, sẻ ngồi, chỉnh trang thành thị, khuếch trương hải cảng. Mặt khác lại bổ khuyết cho và hoàn hảo bộ luật Gia Long, cũng như sửa đổi nghi lễ đối với triều đình đặt ra quan chế theo thứ bậc rõ rệt. Trong mọi lĩnh vực của vua Minh Mạng đều tỏ ra khôn ngoan, sáng suốt. Trong thời gian này, nước Việt Nam bênh vực các bộ lạc Lào đối phó với quân Simla thử ăn hiếp họ. Sau cùng quân đội đã đóng đến ranh giới sông Cửu Long và đặt nền đô hộ của Việt Nam ở cao miên. Tôi đã tìm thấy trong thư viện của Hoàng gia một bức địa đầu Việt Nam vẽ vào khoảng năm 1835 đế quốc Việt Nam rộng từ biển Nam Hải vào sâu đến bờ sông Cửu Long sát tới Miếng Điện bao gồm toàn thể nước Lào ở mặt Tây Bắc nhiều tỉnh Simla ở phía giữa và nước Cao Miên ở phía Nam Đây là đại Việt Nam được tô cùng màu từ biên giới Trung Hoa đến mũi Cà Mau từ Đồng Nai sang đến tỉnh Giang Quét ở phía Tây và đến đồng bằng sông Cửu Long Tôi suy nghĩ rất lâu trước tấm bản đồ ấy Bức địa đồ này đã nói gì trong một thời gian qua của tổ tiên tôi Phải chăng đây chỉ là một sự mơ ước Hay đó lại là một điều cần thiết Về chính trị và kinh tế cần phải thực hiện Tình giấc mơ tôi bỗng chợt hiểu Vua Minh Mạng có tới 170 người con Vừa trai vừa gái Vì lo ngại về sau con cháu sẽ khó nhận ra nhau Trong đám bá tính Ngài mới đặt sẵn ra một mớ tên gọi theo thứ tự cho 20 đề kế thế về sau có thể kế vị được ngài. Tên gọi này là thể theo giá trị xa gần của dòng máu chính thống. 20 chữ này được khắc vào tờ giấy bằng vàng, được coi như giấy hậu tịch của hoàng gia ở Huế. Đó là bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt mà câu đầu như sau: Miên hương ưng bửu vĩnh, có nghĩa là sáng lạng, hương thơm, xứng ý, giá trị và huy hoàng. Chữ cuối cùng Vĩnh là dòng của các hoàng thân thuộc dòng máu ngành của tôi. Vua Minh Mạng mất năm 1841. Thiệu trị là con của ngài, tên Húy là Miên Tôn, lên nối ngôi. Ông là người hiền hòa, không cương quyết như vua cha, nhưng vẫn theo phép tắc của vua Minh Mạng mà cai trị. Triều đại của ngài phải đương đầu trước tiên với phản ứng của Pháp, tưởng có thói quen phải dùng đến vũ lực hay dọa nạt để can thiệp Hầu bảo vệ các nhà truyền giáo, mà họ coi như là người của họ. Nhiều tàu chiến Pháp đã đến biểu dương lực lượng ở sát bờ biển nước ta từ năm 1843 đến năm 1847. Những sự can thiệp đó rõ rệt là không thể chấp nhận được. Hậu quả của nó càng chứng minh rằng gia tô giáo chỉ là hình thức để che giấu ý đồ xâm lăng của ngoại nhân, mà cần phải chống lại Hầu để bảo vệ nền độc lập quốc gia. Năm 1847, vua Thiệu Trị Băng Hà, con là Hồng Nhậm, lên nối ngôi, lấy hiệu là Tử Đức. Sự đụng chạm găng thêm mãi lên, quân Pháp đổ bộ xuống Đà Nẵng vào năm 1858 với ý định tiến tới kinh đô Huế. Họ tưởng được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ sở giáo hội địa phương, nhưng những người này bất động. Vua Tử Đức kéo dài việc thương thuyết, nên năm 1860, quân Pháp trở về Tàu. Nhưng cũng trong năm ấy, nước Trung Hoa của Tây Thái Hậu nhà Mãn Thanh ký với các nước Tây Phương hòa ước Nam Kinh để chấm dứt chiến tranh Nha Phiến. Đoàn quân viễn chinh Pháp ở Trung Hoa được rảnh tay kéo đến bờ biển Nam Kỳ. Sau một trận chiến tranh tàn khốc và sự kháng chiến mãnh liệt của quân đội Việt Nam trong suốt hai năm, quân Pháp chiếm đóng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và ký một hòa ước vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1862 lấy các tỉnh Sài Gòn, Điên Hòa và Mỹ Tho và hòn đảo Côn Sơn làm thuộc địa. Sự cắt đất này làm cho nước bị mất đi vựa lúa phì nhiêu, nên số lượng gạo không đủ cung cấp cho dân làm dân đói khổ, về thương mại cũng bị suy thái do nước bị cô lập. Thêm vào đó, loạn lạc ở nhiều nơi, quân thổ phỉ Tàu quấy rối ở miền Bắc, ở biên giới Việt Hòa, sự thất trận làm co sụm lại quân đội, các đơn vị không đủ quân số cần thiết, uy tín của hoàng triều không còn được mạnh mẽ và quốc gia mất thế thượng phong đối với các lân quốc là vương quốc cao miên và các thổ địa ai lao. sự tàn lụi của việt nam thật khó tránh được. năm 1863 cao miên tự đặt dưới sự bảo hộ của pháp. lợi dụng sự khó khăn của chúng tôi, người pháp càng tiến sâu vào phía nam. Nhưng những tổ chức du kích kháng chiến Của những nhà ái quốc Việt Nam Dù tâm huyết đến đâu Cũng không cản được bước tiến của họ Để chấm dứt cuộc chiến đấu vô vọng này Viên tổng trấn các tỉnh miền Tây Nam Kỳ Là Phan Thanh Giản Chấp thuận nhượng cho Pháp Ba tỉnh phía Tây là Vĩnh Long Châu Đất và Hà Tiên Sau đó tự coi như bị nhơ nhút Phan Thanh Giảng đã uống thuốc độc tự tử Trước mắt gia đình và thuộc hạ Kể từ lúc đó Toàn thể Nam Kỳ bị đặt trong vòng kiểm soát của người Pháp. Ở Bắc Kỳ, một người tự xưng là con cháu của nhà Lê kêu gọi nước Pháp tiếp tay. Dưới hình thức bảo vệ thương mại trên dòng sông Hồng Hà, một thương gia người Pháp tên là Jean Dupuis độ phụ phù nghĩa, vẫn dùng đường này để buôn bán với người Khoa ở tỉnh Vân Nam. Quân Pháp ngày 20 tháng 11 năm 1873 đã bất ngờ tấn công thành Hà Nội làm cho viên tổng đốc Nguyễn Tri Phương phải tự tử. Ngày 15 tháng 3 năm 1874, triều đình Huế và Pháp ký một thỏa ước như sau. Pháp phải rút hết quân đội ra khỏi Bắc Kỳ. Ngược lại, triều đình Huế phải công nhận xứ Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, đồng thời cho phép Pháp được buôn bán tự do ở ba thành thị lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Quy Nhơn. Sự ngưng chiến này chỉ có một thời gian ngắn, Nước Pháp năm 1882, lấy cớ là triều đình Huế đã từ chối thực hiện một số điều kiện mới của Pháp, vốn trái lại với Hiệp ước ký năm 1874. Pháp liền tung ra cuộc tấn công mới. Nhờ ở vũ khí và chiến cụ tinh vi hơn, quân Pháp lại ngược sông Hồng Hà và tái chiếm thành phố Hà Nội. Quan Tổng đốc Hoàng Diệu treo cổ lên một cành cây ở đồi Tam Sơn trong thành, vì sao được gọi là đồi Trung Liệt chiếu nạn bi thiết hoàng đế tự Đức chết ngày 10 tháng 7 năm 1883 ngài chỉ định làm cái vị người cháu mà ngài nhận làm nghĩa tử lên làm vua nhưng dưới sự áp lực của Pháp triều đình rút với ông vua này mới lên ngôi được ba ngày thay vào đó người ta đem người em Úc của vua tử Đức lên làm vua lấy hiệu là hiệp hòa nhưng vì vị thiếu quân này không chịu chấp nhận những đòi hỏi mới của pháp. Ngài cũng bị phế truất sau 4 tháng 10 ngày lên làm vua. Ngài bị đánh thuốc độc chết vào ngày 30 tháng chạp năm 1883. Người ta chọn người cháu khác của vua Tự Đức lên làm vua, lấy hiệu là Kiến Phước, mới 12 tuổi. Khi ấy quyền hành ở trong tay hai người là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Nguyễn Văn Tường làm phụ chính đại thần dưới áp lực của Pháp, ký với Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1884. Một hiệp ước mới công nhận nền bảo hộ của Pháp đối với hai sứ Bắc và Trung Kỳ. Chiếc ấn bạc của vua Gia Long trước kia nạp cho Trung hoa về đời vua Cạn Long nhà Thanh, coi như chư hầu, được hủy bỏ công khai trước khi kiếp hiệp ước này. Chỉ có một sự trao đổi tượng trưng là trả về cho triều đình tỉnh Bình Thuận trước xác nhập vào Nam Kỳ, làm đất thuộc địa của Pháp, và trả hai tỉnh Thanh Hóa và Hà tĩnh trước xác nhập vào Bắc Kỳ, thì nay trả về cho Trung Kỳ mực còn chưa ráo thì hoàng đế Kiến Phước chết ngày 31 tháng 7 cùng năm ấy, tức là năm 1884. Người anh của Kiến Phước lên kế vị, lấy hiệu là Hàm Nghi, cũng mới 15 tuổi. Chính quyền Trung ương bị chia sẻ. Ngày 1 tháng 10 năm 1884, chính phủ Pháp đặt chức khâm sứ để cai quản cả hai miền Trung Bắc lưỡng ký, đặt làm đất bảo hộ của Pháp. Trung Hoa cũng thua Pháp, phải ký Hiệp ước Thiên Tân ngày 6 tháng 6 năm 1885 cam đoan không cho quân vượt biên giới sang Việt Nam và hứa công nhận các Hiệp ước ký kết giữa Việt Nam và Pháp, kể cả các công việc xảy ra sau này giữa hai nước này. Ngày 13 tháng 6, Hoàng đế Nhà Thanh chấp nhận dứt khoát Hiệp ước ấy. Nước Pháp vẫn còn lằn nhằn đòi hỏi hơn nữa. Họ đòi triều đình phải cam đoan lại một lần nữa Những sự cam kết với Pháp đã được ký kết trong hiệp ước trước Trước sự tráo trở thiếu chân thành ấy Sự căm phẫn đã đến tột độ của nó quan phụ chính, tôn thất thuyết Liền đem hoàng đế trẻ Hàm Nghi Cùng một số lớn triều thần bỏ kinh thành đi trốn Họ vào bưng Ba năm sau, vua Hàm Nghi bị bắt trong vùng quản trị Và đưa đi đầy ở Angeri vào lúc 18 tuổi Trong thời gian này Hội đồng cơ mật vẫn còn ở Huế, đã cùng với bà Hoàng Thái Hậu dưới sự nài nỉ của viên không xứ Pháp, đã đưa người cháu cuối cùng của vua Tự Đức, lúc ấy mới 12 tuổi lên làm vua vào năm 1885, lấy hiệu là Đồng Khánh, tức ông nội của tôi. Đó là một người thức thời, có nhiều khả năng, nhưng tiếc rằng đã không gặp thời, lên làm vua trong lúc quá khó khăn này. Thêm vào đó, Các vị quan giá trị trong triều đình thì ngán ngẩm không thiết gì đến công danh, quyền chức nữa, nên hầu như bỏ buông xuôi. Cũng không còn trong vào đâu về phía bên ngoài có thể trợ giúp được gì. Đồng Khánh muốn trở lại với chính sách hợp tác với Pháp như dưới thời Gia Long cũ. ngày mong được như vậy có thể cứu vãn được sự suy sụp của quốc gia mà canh tân lên được. Nhưng bị sự thôi thúc hầu như liên minh của chính phủ Pháp, Ngài phải đành nhượng bộ bỏ những điều khoản của họ đưa ra mà điều khoản quan trọng nhất là đặt viên toàn quyền cho toàn cõi Đông Dương viên toàn quyền này vì lý do phải dự trọng trách lãnh đạo các đất đai mới xác nhập và đặt dưới sự che chở của chính quốc cho toàn xứ Đông Dương đã được đặt dưới quyền của bộ thuộc địa trong khi các xứ khác thuộc quyền bảo hộ thì được đặt dưới quyền của bộ ngoại giao như vậy là có một sự vi phạm trắng trợn vào Hiệp ước bảo hộ ký năm 1884. Ban đầu thì nhiệm vụ của viên toàn quyền chỉ hạn định ở chỗ phối hợp giữa các hoạt động của các viên thâm sứ, công sứ, Này biến ra thành nhiệm vụ của một kẻ cai trị trực tiếp và dứt khoát các đất đai thuộc địa của Pháp ở Đông Dương. Thế là từ năm trước, viên thông sứ ở Hà Nội giữ quyền hành của vị phó vương Bắc Kỳ. Vua Đồng Khánh chết bất ngờ vào năm ngày 24 tuổi, năm 1889. Ông mối hận là dưới triều đại của Ngài, ngoài ý muốn đã phải đưa toàn thể nước vào ách đô hộ của nước Pháp. Người kế vị Ngài là hoàng đế Thành Thái, con của quốc công Dục Đức, và là cháu gọi vua Đồng Khánh bằng chú ruột, khi kế vị mới có lên 10 tuổi siêu đại của Ngài bị xáo trộn bởi các cuộc nổi dậy đánh du kích ở các tỉnh Bắc Kỳ kéo dài đến năm 1896. Lấy lý do đó, nước Pháp tăng thêm quyền hạn cho viên toàn quyền Đông Dương trên khắp cái gọi là Liên minh Đông Dương gồm ba nước Việt, Miên, Lào. Từ đó viên chức cao cấp ấy có đầy đủ mọi cơ quan quyền hành và có một ngân khoản lớn lao. Ông ta thu thuế và các khoản về thương chính ổ nhiệm các hàng chánh phó tỉnh trưởng, chánh phó quận trưởng, viên không sứ trung kỳ trở thành chủ tọa các phiên họp hội đồng nội các của triều đình. Và tất cả các quyết định của bộ hay của chính phủ hoàng đế cũng phải lấy phê chuẩn của công chức pháp. Thành thử, dù hoàng đế có là thiên tử của thần dân cũng chẳng có tí quyền gì. Tuy nhiên, dưới thời pháp, xứ sở cũng được mở mang ít nhiều và nền kinh tế tương đối tốt đẹp. Nhiều công trình thủy lợi giúp cho nền nông nghiệp mở mang hơn trước rất nhiều và sản lượng gạo khá thừa thải để có thể tài trợ cho các lĩnh vực khác. Thế nhưng, đối với người Việt Nam, nhất là giới thượng lưu trí thức, dù có đẹp đến mấy mà do người khác cai quản thì cũng chẳng quý hòa gì. Ai cũng mong độc lập và thống nhất. Người ta đặt niềm tin vào vua hàm nghi đang bị lưu đày ở Ansari hay nghển trong những người đã chạy sang Tàu, sang Nhật. Trước đây, vào năm 1905, Nhật Bản đã thắng hải quân Nga ở eo biển Đôi Mã nên Nhật tung ra khẩu hiệu Ngô Á, Ngô Hoàng, nghĩa là Á Châu của người châu Á. Không ai dám nghĩ rằng nên theo gương nước Nhật mà canh tân xứ sở trước dù với sự trợ giúp của Pháp, sau đó hãy nói đến chuyện chiến đấu giành độc lập cho đất nước. Người ta nông nóng chỉ nghĩ đến những chuyện chiến đấu và đánh du kích bằng gậy tầm vong nhiều hội kính được mọc lên Họ có liên lạc với những người từng lưu vong sang Tàu hay sang Nhật Hoàng thân cường đế trước đây đã bỏ sang Nhật Nên nhiều thanh niên đã kéo nhau sang theo Hoàng đế thành thái không muốn sự thất thoát nguồn nhân lực ấy Phải tỏ sự chống đối với nền đô hộ của Pháp Mặc dù viên toàn quyền Paul Dumas nhận định về Ngài Đã nghi nhận rằng Ngài rất thông minh và tự tin ở mình Nhà vua vẫn bị coi là mắc bệnh điên để bắt buộc phải nhường ngôi, rồi bị đưa sang an trí ở đảo Réunion vào năm 1907. Lúc ấy, ngài mới 28 tuổi. Quen cái mùi lấn át ăn người đó, chính phủ Pháp lại dựa vào một thiểu số ở triều đình để đưa người em út của vua Thành Thái lên nối ngôi, lấy hiệu là Duy Tân, mới lên 7 tuổi. Loạn khắp mọi nơi, nhiều phong trào nổi lên chống đối, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn pháp liền khủng bố nhiều lãnh tụ của phong trào bị bắt đem đi đầy ở côn đảo trường đại học trước được mở ra dưới triều đại thành thái nay bị đóng cửa hẳn nhân dân chống lại và bỏ ra bừng tháng 10 năm 1911 nhà Thanh bị lật đổ chính phủ dân quốc Trung Hoa do tôn Dật tiên cầm đầu làm cho những nhà cách mạng lưu phong hay đang âm thầm hoạt động ở trong nước càng thêm phấn khởi và tin tưởng cho đến năm 1913 các hội kính này đã cho nổ ra nhiều vụ nổi dậy, nhiều vụ biểu tình hay những cuộc ám sát và khủng bố. Trước tình trạng ấy, Pháp bổ một vị toàn quyền mới là Albert vốn là tay làm báo, dân biểu thuộc miền trung nước Pháp. Ông ta đã khôn ngoan biết cách chinh phục nhân dân. Ông tổ chức lại gùm mái cai trị thuộc địa khả quan hơn trước bằng cách ngăn chặn các cuộc lạm quyền và thay đổi lời lối tham nhũng cho mở cửa lại trường đại học và mở mang ngành giáo dục công lập. Những biện pháp đó làm giảm bớt sự bất mãn và đem lại an ninh trở lại. Đến nỗi rằng khi Pháp có chiến tranh với Đức kỳ đệ nhất thế chiến vào năm 1914, hơn 100.000 binh lính và thợ thuyền Việt Nam đã sang Âu Châu để trả ơn cái gọi là mẫu quốc bảo hộ. Tuy nhiên, các phong trào ái quốc lợi dụng cơ hội này, nước Pháp đang bận ở châu Âu, để tung ra sự rối loạn trong nhiều tỉnh lớn. Nhà vua vừa được 16 tuổi tưởng rằng thời cơ đã đến, liền rời khỏi cung điện để ra bưng cầm đầu phong trào chống đói. Đáng buồn thay, công cuộc mưu đồ đại sự của Ngài chỉ vọn vẹn được hai ngày thì bị một toán lính khố xanh khám phá ra được chỗ ẩn. Thất bại từ Trứng nước, ông bị đầy sang đảo Rionion để gặp phụ hoàng Thành Thái ở nơi đó. Đó là lần cuối cùng của một ông vua hoàng gia đã thất bại cho mưu đồ phục quốc trong Tây Pháp. Triều đình nhận chân được rằng, trong những trường hợp như thế này mà chống Pháp quả là vô ích, vì vậy mới tìm đến con của vua Đồng Khánh, vốn chủ trương thân Pháp như thầy vua Gia Long cũ, để lập làm vua. Đó là cha tôi, năm ấy đã 32 tuổi. Nhưng cha tôi đã từng trông thấy sự tai tiếng về đầu triều đại của vua cha, khi nhận ngai vàng tự tay Pháp chỉ định, hơn nữa làm vua cũng chẳng có quyền thế gì nên người không mấy tha thiết. Mãi đến khi Đức Hoàng Thái Hậu đích Mẫu của người, tức vợ cả vua Đồng Khánh, thúc giục để cứu vãn danh dự gia đình, người mới nhận và lên ngôi hoàng đế vào năm 1916. Năm sau, ông Embert Sorau lại trở lại làm toàn quyền Đông Dương. Trong hai năm liên tiếp, ông xúc tiến mở việc hợp tác giữa hai nước, nâng cao giá trị của người dân, nên được giới trí thức hoan nghênh, công tác chặt chẽ. Ngày 27 tháng 4 năm 1919, tại văn miếu thờ Đức Khổng Phu Tử ở Hà Nội, ông đọc một bài diễn văn trí danh, trong đó ông đề cập đến sự khuất trương quyền hạn chính trị cho tất cả các sắc dân ở Đông Dương, đặt những nhà trí thức bản xứ vào những địa vị than chốt trước kia chỉ dành cho người Pháp, hầu đưa đến sự thân hữu của nước Pháp đối với các nước bảo hộ càng thêm thấm thiết. Sự chống đối vì vậy dịu dần đi và nước Pháp nhờ thắng trận năm 1918 được thêm uy tín Nên ở Việt Nam đã tương đối ổn định và tiến bộ Đọc những đoạn cuối của trang sử này với biết bao tình trạng bi đát mà trước kia tôi hoàn toàn mù tịch Tôi vô cùng xúc động Trong vòng chư tế 50 năm, năm bậc tiên đế đã bị đi đầy hay bị truất ngôi bốn vị đã chết trong mờ ám các vụ sôi động vẫn còn âm ỉ chưa tắt hẳn. chưa nói đến hoàng thân cường đế đang hoạt động ở nhật và ở đài loan. đã có hai người anh họ là bửu trác trước kia từng là võ quan tùy viên của cha tôi, tự cho là có quyền kế vị ngài. nhất là bửu đình luôn tìm cách để hạ tôi. trong thời gian tôi du học ở pháp, ông ta đã đăng những bài đã kích nảy lửa. bị bắt năm 1927. Hội đồng Tôn Nhơn Phủ đã kết ông ta về tội khi quân chống lại hoàng đế, chín năm khổ sai và giam ở Lao Bảo, đuổi ra khỏi hoàng gia và chuyển sang giam ở côn Đảo. Ông vượt ngục và bị bắt lại vào năm 1931. Khi tôi từ Pháp trở về, việc thứ nhất là ra lệnh ân xá cho ông. Tiếc thay lệnh này không thi hành được vì ông ta lại trốn biệt và không rõ về sau ra sao.